0: Olá pessoal, obrigado por acompanhar a Conexão África, eu sou Alexandre dos Santos, no Instagram arroba 72 sou jornalista e professor de Relações Internacionais da PUC do Rio. Nessa edição a gente continua a conversa com o economista brasileiro Pedro Naso, que mora e trabalha lá no Burundi, que é um país, um pequeno país na região central do continente africano, fica ao sul do Ruanda e tem seus vizinhos a Tanzânia e a República Democrática do Congo. Se você chegou por aqui agora, eu sugiro que você ouça as duas primeiras partes da conversa. Né? Porque a gente falou de política, da sociedade do Burundi, a gente falou do trabalho dele por lá, do papel das mulheres e até sobre o movimento LGBTQIA+, burundês, que precisa ficar na clandestinidade por causa dos casos de violência envolvendo as milícias que são ligadas ao governo. Né? Nas duas primeiras partes da conversa, o Pedro estava aqui no Brasil por causa da pandemia. Agora, a gente vai conversar com ele lá em Bujumbura, capital do Burundi, porque ele está de volta ao Burundi e a gente vai retomar a conversa agora. E aí, Pedro, tudo bem? Você está em... Tá, tá em Bujumbura, não é isso mesmo ainda?
1: Isso mesmo, estou em Bujumbura desde sexta-feira. Tudo, tudo tranquilo por aqui, bastante quente.
0: Porque você, na verdade, mora no interior, né? Você mora onde?
1: Eu moro numa cidade a uma hora e meia aqui de Bujumbura, chama Murávia, e é uma vilazinha, na verdade, de ao redor de 10 mil pessoas, uh, que fica entre Bujumbura e a capital política do país, que é Gitega. Guipega. É, é por isso que eu moro lá.
0: Ah, entendi. Porque você está mais perto da capital política. né? E você ah, sentiu muita diferença, porque você veio para cá, para o Brasil, quando a gente conversou, né? a gente fez as, as duas primeiras partes da entrevista, você estava aqui. Você passou meses uhum. aqui no Brasil. Quando você voltou para ir para o Burundi, você sentiu uma diferença é, na cidade depois de um tempo aqui no Brasil?
1: Ah, eu senti muita diferença entre o cuidado que as pessoas estavam tendo em Porto Alegre e em São Paulo e com o COVID, com não tinha muita, muitas pessoas com máscara tal, tava ainda na época que tava aumentando, não sei como tá agora. Uh, mas aqui no Burundi, quando eu cheguei, foi um pouco chocante, porque é como se não existisse a Covid. Uh, não que não tenham muitos casos e muita gente doente, mas as pessoas simplesmente ignoram completamente. assim. Então, esse foi um choque. A única restrição que o governo impôs uh, com, em lei foi que em transporte público as pessoas têm que usar máscara. Uh, além disso, nada assim, formal. Existem tipo, medidas de sanitárias do tipo água na entrada de restaurante, boate só pode ficar aberto até às 11 da noite. Uh, então, parece tipo um mundo a parte, assim, ninguém está falando da, da pandemia no dia a dia. Mas e os, os
0: estrangeiros? Ou, e, 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 essas pessoas usam máscara? Você usa máscara? O que é importante deixar claro aqui, né?
1: Eu uso máscara. Então, o eu uso máscara principalmente por causa do meu trabalho, porque uh, como a gente trabalha com os agricultores e a gente queria, desde o início, dar o exemplo de medidas de restrição, uh, de, de, de restrição ao contágio, esse tipo de coisa, todos nós, os, os, os imigrantes expatriados, usamos máscara, mas as pessoas na rua é muito difícil achar. Uh, tirando pessoas... Sabe quem usa máscara? As pessoas mais velhas, os burundeses mais velhos, assim. Tem alguns burundeses mais velhos são mais conectados que eles têm medo. E que... Aconteceram já algumas mortes aqui. Uh, então, tipo, a... esse pessoal, às vezes, dá pra ver na rua. Tirando isso, as pessoas mais jovens, não. Não tem muita essa preocupação. E for... Ah, também fora, por exemplo, o pessoal que trabalha na ONU, tra... o pessoal que trabalha na WFP, World Food Program, todos esses caras eles eles usam máscara, acho que por, por causa do trabalho deles, porque eles têm um, um, um papel importante de exemplo, esse tipo de coisa mas tirando isso, não, é como se né, acho que ningu ninguém ninguém está usando máscara, ninguém está mantendo distanciamento social por enquanto, não sei se vai mudar
0: curioso isso, porque acho que na primeira parte da nossa conversa, você lembrou que o Pierre Nkurunziza que era o presidente né, até mais ou menos um ano atrás, e que morreu, né, vai fazer um ano agora no início de junho, ele, não, não, ele era um, um presidente negacionista, né, expressamente negacionista. Ele não testou a população, ele fez pouco caso da vacina, ele criticou as políticas de isolamento, ele não usava máscara, ele fazia questão de promover aglomeração em evento público, igual Exatamente. um presidente latino-americano que a gente conhece, né? É, e ele ainda expulsou do país, isso você me falou, né, na, na, na primeira primeira parte da nossa entrevista, né, que ele expulsou todos os médicos que estavam ligados ao AMS, né? Então Exatamente. o que a gente está, o que você vê aí é consequência direta dessa dessa tomada de posição negacionista, né? Tem tem cálculo de número de pessoas, o país já faz. Ou, ou é um apagão de números, ninguém fala do número de pessoas ah. que morreram e tal?
1: Eu, eu acho engraçado isso, porque, bom, como eu falei na, primeira, na nossa primeira conversa, eu morei na Guiné-Bissau antes, né? Então, eu ainda tenho contato lá, eu falo com, tenho uns amigos lá, eu falo com o pessoal. Está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. A gente abre aquele site e vê o número de casos de Covid nesses dois países, para não dizer na África inteira, e está relativamente baixo comparado com os países europeus. Isso tem né, razão etária, porque os países europeus têm mais, mais pessoas mais velhas e tal. Mas também, o que eu posso dizer com certeza, pelo menos no caso da Guiné-Bissau e do Burundi, não existe teste suficiente. Então, uh, isso é uma coisa importante. Não, por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso, pessoal. Eu peguei Covid há uh, três semanas atrás. Você e pegou Covid com... aí? Aqui.
0: Você se precaveu aqui no Brasil, você estava né, tomando o maior cuidado, aí você foi, mesmo tomando cuidado, aí você
1: pegou Covid. Peguei Covid, e há três semanas atrás, sim, e aí e eu estava sentindo sintomas e tal, e aí eu queria fazer um teste, eu estava em bujumbura era um sábado, e eu rodei a cidade e não consegui achar teste. Não, e eu tô falando assim, teste o PCR, que é aquele teste mais, uh, 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 o melhor, não é? o mais reliable. O no nariz, né? Exato, e também o teste de farmácia. E eu não, não, não encontrei em Bujumbura, Bujumbura é a Bujumbura é a capital econômica do país, tem quase um milhão de pessoas aqui. E aí, ligando para o hospital, falando com os, com os contatos do, do trabalho, gente que eu conheço aqui, médico, falando, ó, acabaram os testes há muito tempo em Bujumbura. Uh, a gente não consegue testar a população. E, paradoxalmente, no interior do país em imunável, por exemplo, tem. O que aconteceu foi que, no início, quando eles receberam os testes da, da comunidade internacional, eles mandaram para o interior, então eles repartiram, e deixaram uma parte em Bujumbura. E aí, em Bujumbura, testa um monte de gente o tempo todo, porque todo mundo está ficando doente, mas no interior, não. No interior, as pessoas não, as pessoas ficam doentes, mas elas não vão fazer o teste no hospital. Então, ainda tem teste em lugares remotos do Burundi da primeira leve, entendeu?
0: Então, você foi para a sua cidade natal, quer dizer, sua cidade natal, a cidade onde você mora realmente para fazer o teste lá, como é que foi? E como é que Exatamente. foi o tratamento? Como é que você se cuidou
1: aí? É, então, aí eu fui para lá, uh, fiz o teste, deu positivo, eu fui no hospital de Murávia, o hospital de Murávia é Bom, tem, tem 10 mil pessoas, mas é um hospital que os belgas construíram na década de 60, Uh, eu não sei exatamente porquê, porque muitas cidades como o Muravio, não tem um hospital uh, aqui no Burundi, e aí eu fiz o teste, uh, eles fazem mais ou menos uns 15 testes por dia, uh, ali na região, e eu era, nesse dia, eu e mais seis pessoas estavam com Covid, uh, eram mais ou menos agricultores, e aí ele, o, o, a regra é que você tem que se isolar, né, o, o Burundi manda você se isolar por 14 dias, Aí eu fiquei numa, tipo, meio que aluguei um, uma casa, uma casinha pequena, e fiquei lá, uh, tomei só, eles me deram paracetamol, uh, acho que eles até me deram umas vitaminas também, eu não sei direito, e eu fiquei lá esperando, e, e <risos> para ver o que ia acontecer, voltei no hospital depois de seis dias para fazer um teste de controle, que eles chamam, e depois no 14 quarto dia, e aí deu negativo. Ah, uh, e foi basicamente isso. Eles não têm... Bom, aqui, bom, eles não têm recursos nenhum uh, do tipo uh, de, de remédio. No Hospital de Murava, nós temos três uh, do, uh, médicos que são que estudaram aqui em Bujumbura, são relativamente bons, mas os caras, assim, eu cheguei... Foi muito engraçado, porque eu cheguei para fazer a consulta. Você tem que primeiro fazer uma consulta e depois eles vão falar, ah, tá, vai fazer o teste de Covid. E aí o cara, o médico me atendeu sem máscara, sem nada, super perto de mim, eu tava de máscara, e eu já tava doente, então, tipo, já dava pra perceber que... E aí ele perguntou assim, ah, o que que você tem? Eu falei, ah, eu acho que eu tô suspeita de Covid. Ele falou assim, peraí, peraí. Aí. aí ele levantou, saiu da sala, pegou a máscara, voltou, falou assim, ah, dois metros de distância, é uma, sabe? Ó, tipo, já, tinha, acordou... já tinha estado
0: tete a tete contigo antes, né? Então... Exato.
1: Não, ele, ele meio que, tipo, se ligou, assim, putz, Covid, né? Tu, tu, tem que fazer todas essas coisas. Então, foi, foi meio que isso. E aí foi... A Covid que eu peguei foi relativamente tranquila. Que bom, bom né? Porque idade.
0: se você precisasse, se tivesse algum problema respiratório, você teria como ser cuidado em
1: Bujumbura, aí na capital? Não. Cara, eu fiquei muito nervoso com isso, porque eu tive um dia que eu tive falta de ar e eu não estava cons conseguindo respirar direito, e aqui no Burundi não tem respirador, aqui aqui no Burundi são muito poucas as UTIs, e todas as UTIs não tem respirador, nem sei se uma coisa ó, tá ligada à outra. Então, o que, o que a galera está fazendo que tem complicação, eles estão indo pro Quênia, eles são evacuados, e, e em Ruanda também, são, acho que são, bem, são tipo cinco respiradores, uma coisa assim. Então, tipo a galera tá indo pro Quênia, onde eles têm hospitais que nem no Brasil, assim, hospitais super bons, mas aí tem que ser evacuado, demora duas horas para chegar no Quênia, eles têm que pedir autorização, uma pessoa com Covid tem que pedir autorização para entrar no Quênia, é, um, é uma baita burocracia. Então, tipo, essa, essa noite, principalmente, eu fiquei, eu fiquei nervoso, porque fiquei com medo, né? Se complicasse. Mas aí, ainda bem, não complicou. Eu acordei bem no dia seguinte. Mas foi, foi que tenso. Que bom,
0: que bom. Mas a sua, a ONG na qual você trabalha, a One Acre Fund,
1: uhum.
0: eles têm aí um, um plano para, tinha um plano para tirar você. Eu estava acompanhando de perto a sua situação, né? Porque eles também não Exato. vão deixar
1: você aí sem nenhum tipo de apoio, né? exato a gente tem sim a gente tem um seguro de evacuação e eles estão acompanhando tá com médicos do, de outros lugares na né, África do Sul e tal é só que né, na hora que você está doente, ainda mais imunável que ficar tipo, uma hora e meia de Bujumbura até que ir até Bujumbura, depois convencer as autoridades, putz, é só de pensar nisso, né?
0: Não, entendi. Você estava isolado no interior, você estava isolado uhum. porque você se isolou mesmo no interior. Agora, tem uma coisa muito curiosa, que é um detalhe que você falou aí, que eu não posso deixar passar despercebida. O
1: uhum.
0: Burundi, um país que foi negacionista desde o começo, cujo presidente, inclusive. É, morreu provavelmente de Covid, apesar do governo insistir né, até hoje que foi um ataque cardíaco, não receitou nem cloroquina nem vermectina para você no seu isolamento. Isso é muito curioso, né? Enquanto outros países, inclusive um país grande que tem aqui na América Latina, insiste nesse tipo de tratamento, que é um tratamento que o mundo inteiro já sabe que é ineficaz. Curioso isso, né? você não acha?
1: Eu acho curioso. Mas nesse sentido, então, eu perguntei para o médico que Walter, eu perguntei para ele, ah, Walter, o que vocês estão recomendando? que Vocês não estão recomendando né Eu queria saber, né, o que está rolando. Aí, basicamente, o que o Burundi está fazendo, eles imprimiram as guidelines da uh, Organização a Mundial MS. de Saúde uhum. e estão seguindo a risca, porque... Mas é por um motivo, assim, meio prático, assim, eles não tem, eles não sabem direito o que está rolando, né, então... Eles estão seguindo meio porque eles não têm outra opção. Uh, então, e na OMS não tem, né? Eles, obviamente.
0: <risos> não recomendo então, o uso de
1: hidrocloroquina né? e então, tal.
0: Porque o, o, o Ministério da Saúde aí também não atua, né? Não tem nenhum não. tipo de política nacional, né? É comandado por um general aí, é, pro,
1: o Ministério da Saúde? O ministro não, o ministro da Saúde não é comandador general é um é é político normal. Já, já, inclusive já encontrei com ele algumas vezes no Aeroporto. Uh, ele é um, ele é. O, então uma, uma coisa que eu ia falar é que teve uma diferença, né, que nem a gente tá falando. Pelo menos eles estão fazendo testes, o, o novo governo, e eles estão fazendo. Eu não entendo direito, para ser bem sincero, a lógica dos testes. Eles estão fazendo teste, por exemplo, com alunos de escola, pessoas bastante uh, novas. Eles estão fazendo teste com no exército, acho que tem alguma lógica, né? E eles estão fazendo teste pelo país inteiro. Ou a única coisa é que, como eu estava falando antes, a quantidade de testes é muito baixa, assim. Então, não dá para pegar, não, não é uma amostra representativa, entendeu, do país. É só tipo uma, uma amostra representativa do corpo de dos militares e das, das crianças, sei lá. Então, tipo nesse sentido, eles estão eles estão pelo menos tipo, mapeando algumas, para algumas grupos, comunidades, grupos etários, uh, se a galera está com Covid ou não. Então, nesse sentido, teve uma melhora em comparação ao, ao último governo, o do Incruzinza. Do,
0: e foi bom você ter falado isso, porque o presidente atual, que completou um ano no cargo já, né? Completou, hum. não, vai completar agora em meados de. Né, em meados de junho, ele completa. É, um ano no carro que é o Evaristo da é. ele quando assumiu ele quis é, marcar uma diferença entre ele e o negacionista que era o Pierre no uhum, e ele uhum, implementou esse esses né, esses testes né isso. e é, e ele se posiciona né um pouco mais é, próximo, né, da, da de uma tentativa de você ter uma, uma política pública mínima que seja, né, de uhum. tentar mapear e combater a pandemia, que é para estabelecer realmente uma diferença entre o presidente anterior, né? O Evaristo da Chimia, né, como chamam aí, né, o apelido Neva. dele, né? Você sentiu também uma diferença assim no clima político? É, ou tudo mudou para continuar a mesma coisa, como aquele famoso ditado francês.
1: Ah, é uma, uma coisa que eu acho que tipo uma coisa que é importante estabelecer é que o isso entra mais na sua área. Eu acho que o Evariste ele está tentando fazer uma política de relações internacionais mais aberta com todo mundo, com a Europa, com os países vizinhos, com a China, que é muito importante aqui como todos os países da África, atualmente. Uhum. Uh, então, nesse sentido, ele está muito mais aberto. Uh, e, e eu acho que esse é um pouco a repercussão, essa história de testar em massa, de aceitar ajuda estrangeira. Então, eles receberam, por exemplo, uh, remédios da China e da Índia, uh, o que o governo anterior não queria receber. Uh, e... E aí, te, tem duas coisas, né? A primeira coisa que talvez seja, como você está falando, para tipo, marcar a diferença tô com o governo anterior. E eu acho que também, eu não sei, talvez eu esteja sendo ingênuo, mas eu acho que o Evariste, ele tem melhores intenções que o, um Curunzinza. Eu acho que é um governo. é um Por exemplo, eu vou dar um exemplo meio bobo, mas é verdade. Quando ele quando um Curunzinza morreu, e aliás foi no dia 8 de junho do ano passado, a. Uh, e as pessoas na rua, assim, com quem eu conversava, os colegas de trabalho estavam falando, ah, a gente está feliz que o Evariste vai assumir, depois que ele foi confirmado, porque o Evariste é uma pessoa que ri, que faz blaga, que faz piada, o, e o um Cruzins era uma pessoa que não ria, era uma pessoa meio rabugenta, assim, um cara que, ele tinha uma, uma aparência, um jeito meio violento, ele, diz, dizem que ele torturou muita gente, né, durante quando ele era guerrilheiro, e depois. E o... Não que o Neva não tenha feito isso, mas pelo menos o Neva passa um, um carisma maior, uma abertura, um, uma aceitação, tipo, a, a piada, o humor que o Cruzeiro não passava. Então, nesse sentido, o ambiente, assim, político mudou um pouco. As pessoas estão mais otimistas com o novo presidente. Mas tendo dito isso... Oh, desculpa, vai lá.
0: Não, pode falar, continua.
1: Não, tendo dito isso, o Burundi, ele espero que ninguém esteja me gravando, ele é controlado por cinco generais, entendeu? Os caras, os caras, quem controla, incluindo o, o Evariste. Quem controla o Burundi é um grupo, é um comitê pequeno de militares. Nunca vai, enquanto essas pessoas estiverem no poder, nunca vai haver uma, uma mudança revolucionária, democrática. Claro, vão haver, são existem diferenças de personalidade, existem diferenças de políticas públicas, mas Ninguém, Nenhum analista político, eu acho, aqui espera uma, uma grande mudança, transformar o Brunji num, num país super democrático da noite para o dia, por causa disso. Né? Ele, ele mesmo está ele sendo controlado por, por esse grupo e é, e é difícil né, mudar. Não dá pra, esse grupo, por exemplo, nesse grupo, eu tenho certeza que existem negacionistas. Entendeu? Então, não dá para mudar completa 180 graus a, a política pública de saúde.
0: Você falou uma coisa importante, né? que, na verdade, é uma ditadura militar democrática, o que a gente tem aí na prática no Burundi, né? porque existem eleições, mas o mesmo grupo que está no poder ele isola a oposição, né? o que Exato. tem a ver com o cruziza O, no Krunziza, né? o Krunziza, ele, ele foi eleito em 2005 e ficou até 2020, quando ele morreu. Morreu depois que ele... É, foi convencido a não tentar uma outra reeleição, porque ele tinha. Ele tinha sido. Ele foi eleito em 2005, foi reeleito em 2010, e aí uhum. ele fez uma gambiarra na Constituição para se eleger para um terceiro mandato. Isso. E o que fez dele o cara mais odiado dentro e fora do Burundi, né? Porque aí ele começou a perseguir opositores, jornalistas. Aí ele uhum. fechou as fronteiras do Burundi para todos os outros países e parceiros que começaram a criticar ele, né? Isso. E aí isolou o Burundi, né? Fez um processo de isolamento do Burundi com hum. os seus vizinhos e tal. E o fato dele ter morrido talvez tenha sido quase um alívio em termos políticos, né? Mas ele morreu porque ele estava desafiando a pandemia, né? Eu, e, e provavelmente, pelo menos tudo indica que ele tenha morrido de Covid, mas o governo cisma em, em, cismou em dizer, um ano atrás, que ele morreu de ataque cardíaco. O governo ainda mantém essa versão de que ele não morreu de Covid?
1: Sim, ainda mantém essa versão de que ele não morreu de Covid, e partes do governo, dentro do Ministério da Saúde, ainda consideram que o Covid não é um problema. Então, por exemplo, não sei se chegou a ver que acho que três meses atrás ou quatro meses atrás, a Tanzânia e o Burundi foram os únicos países da África que recusaram receber vacina do, daquele sistema internacional, o COVAX. Sim,
0: uhum, do COVAX, né?
1: E, é, e, e, aí, bom, e aí, agora eles estão abertos, né? agora mudou um pouco. Eles estão falando, ah, se, se vacina, as vacinas foram testadas e estiverem funcionando, beleza. Mas aí, na época, a justificativa do governo oficial era o COVID não é um problema, aqui. A gente tem problemas maiores, por exemplo, a malária, a desnutrição, sei lá. E aí eu, eu tenho uns amigos no Ministério da Saúde, eu conversava com eles e eles acreditavam nisso mesmo, que o Covid não era um problema que e que não seria um problema. Então, porque a gente vai receber vacinas o Covid nunca foi um problema. Então, ainda bem que isso mudou recentemente, mas é só para mostrar que, realmente, o uma parte do governo é de negacionistas e ainda nega, tipo, Nunca, nunca vai dizer que o cruziça morreu de, de covid acho, acho que isso daí vai ficar para a história que foi um infarto
0: e você falou uma coisa que é preocupante mesmo e importante né você falou que os seus amigos dentro do ministério acreditam piamente na narrativa né como é que o, o a questão da narrativa a gente sabe que é muito importante né o governo precisa ter o controle da narrativa para poder vender uma realidade nem que seja uma realidade paralela né a realidade que a gente consegue ver a olho nu nesses lugares, né? E às vezes você consegue até convencer o outro de que realmente a pandemia não existe, né? Isso é uma invenção do Ocidente, né? Como o Pierre <risos> no Curuziza falava, né? É, como é que o governo lida se o governo ele ele controla é, as TVs, os jornais e as rádios para poder controlar a narrativa, para facilitar o controle da narrativa?
1: Sim, sim, o governo ele controla. O governo controla todas as mídias. Uh, só tem uma, um, jornal, um jornal de relativamente alta qualidade, que é uma oposição bem branda, que é financiado pela Embaixada da Holanda. Então, parece que. Isso é mais fofoca, não sei, mas parece que a Embaixada da Holanda protege os jornalistas, ou os principais jornalistas desse jornal. Chama Iwatu, que é o. o dá, até tem site na internet, dá para acessar do Brasil. Sim, é o único tipo, não... né, é. que
0: eu conheço. É o único que eu conheço é. também, que é um que faz uma oposição, mas não é muito... Até porque você me fez lembrar... E, desculpa te interromper. Não, não, você me fez é. lembrar que tem um caso, que é um caso rumoroso, de um jornalista desse jornal, do Iacho. É. É, é, caramba, é Egean, e o sobrenome dele eu esqueci, mas eu vou lembrar já. Que está há cinco anos desaparecido porque ele criticou o Nucunziza, quando o Nucunziza é, mudou a constituição, fez a gambiarra para se reeleger para um Isso. terceiro mandato, né? Para uhum. ter um terceiro mandato. E ele sumiu e até hoje está sumido, né?
1: É, é. Existe, existe, esse caso é o mais famoso e é o único, eu acho, que é o único recentemente que sumiu. Mas ano passado, quando eu ainda estava aqui uh, antes de ir para o Brasil, cinco jornalistas desse jornal foram presos em Caianza, que é uma província. E eles ficaram presos sei lá, nove meses, porque eles eles reportaram... O que aconteceu foi que o, o prefeito de, de, uma da, de uma cidade grande, de Caianza, agora eu me esqueci, estava perseguindo pessoas do partido de oposição, e aí eles destruíram a sede do partido. E aí esse, esse jornal foi lá e foi fazer uma reportagem sobre isso, e eles acabaram sendo presos. E aí depois de... eles foram soltos faz pouco tempo, depois de muita negociação. Então, sim tipo o governo ele controla todas as mídias esse e o ele faz oposição mas é uma oposição assim bem ligeira bem de boa eles não eles não usam palavras fortes eles eles, fa eles uh, publicam entrevista com o gente do governo eles assim uh, então tipo fora isso tudo é controlado pelo governo agora tem uma tem um pouco de nuance aqui né não é um controle tipo China assim que o governo é, é poderoso é capaz de controlar não é um governo muito poroso é um governo que não tem recursos é um governo que tem muita corrupção então uh, dá para você pagar membros do governo para dar um parecer em favor entendeu um, um parecer em favor da, da sua petição não sei o quê. é eles uma coisa que é muito interessante aqui, que para mim ainda é difícil de entender, é que eles... Esse, só, esse sistema de controle só funciona como eles não têm um, recursos muito rígidos para controlar to, toda a informação que entra e sai do Burundi, porque as pessoas respeitam muito o governo. O governo é muito respeitado. Então, é um governo que não oferece serviços públicos. É, 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 o nível de... Por exemplo, de eletricidade fornecida pelo governo é menos de 12% no país. Não tem esgoto, tratamento de esgoto, não tem segurança. Né? Tipo, os policiais são todos policiais ligados ao, 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 ao exército, são militares. tem crime, tudo isso. Mas se você for conversar, fazer uma, uma enquete com cultivadores no interior do Burundi, todos eles vão dizer que eles respeitam muito o governo que eles respeitam a decisão de alguém que vem hierar hierarquicamente acima deles, entendeu? E, e toda crítica ao governo, e eu não tô falando assim, são críticas honestas. Toda a crítica, a reclamação ao governo honesta, elas são tratadas como insolência. E não não pelos, não só pelo, pelas autoridades, mas também pelos pelos cultivadores, não? Se alguém se levanta, algum tem um grupo de cultiva cultivadores, alguém se levanta e vai falar mal de um prefeito, de um vereador, os outros olham como, como se fosse uma insolência, entendeu? como falta de respeito. E é uma coisa que, pelo menos no Brasil, a gente não está acostumado, porque a gente reclama do governo o tempo todo, não tem respeito <risos> exatamente, nenhum. Exatamente. Pelo, pelo, então, para mim, é difícil entender. E, e eu acho que esse controle da mídia ele só funciona por causa disso também. Porque tipo muito poucas pessoas elas se levantariam e falariam: tá, vou criticar o governo, vou publicar alguma coisa contra o governo. Tipo, é, além do risco físico, também tem essa história, tipo, esse, essa trava psicológica, assim, que é um negócio que me faz, me, me faz confusão, entendeu?
0: É, porque a gente está vivendo num momento em que principalmente a juventude se informa também muito pelas redes sociais. Até pessoas mais velhas né, se informam pelas redes sociais ou buscam num lugar onde é, a mídia é controlada pelo governo. Porque eu tenho ah. até um dado aqui que é no ranking de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras, eu, eu decorei esse número. O Burundi é o número 147 de 180, ou seja, está lá no final. Só está na frente, olha só que curioso, está na frente da Rússia, por exemplo. A Rússia está mais abaixo que o Burundi. nossa Mas está ah. é, na frente, por exemplo, do Ruanda, do Egito, do Sudão, da Somália. E da Eritreia, uhum. né? porque também a Eritreia é o último colocado no ranking. Né? É, mas, as, mas você não tem um site ou um blog que seja de oposição, né? que as pessoas procurem se informar e tal. Talvez por isso, né? por causa dessa, dessa, é, desse controle psicológico que o governo tem, que os big men têm né? uhum. sobre a população. Uhum. Né?
1: É, exato. E tem, não, e tem outra também, né, Alexandre, que é a aqui aqui são só tem um duopólio de provedores de internet, são só duas empresas grandes. Bom, primeiro smartphone, a penetração aqui é tipo 10%, 15%, então tipo poucas pessoas têm acesso à internet e como tem esse duopólio, o governo tem participação nos dois, nas duas empresas principais de que a internet. Então, por exemplo, quando no dia que o que o, o morreu o governo falou com essas duas empresas e travou Twitter e Facebook, entendeu? Então, e YouTube também, então não dá para entrar nenhum dos dois, nem dos três. Então, tipo, tem uma censura também, que ela, ela é uma censura, de novo, uma censura porosa, assim, porque eu tenho certeza que é custoso, custa para o governo convencer essas empresas, porque essas empresas são mais que esse governo, tipo, elas têm um monte de cliente, mas eles ainda conseguem fazer isso, e em alguns momentos eles travam uh, YouTube, principalmente YouTube, uh, Facebook, eles conseguem controlar essas coisas. Então, uh, a tem uma censura. assim. E, dito tudo isso, uh, sempre tem essas nuances. Né? Há dois meses atrás, o Evariste ele foi para o Encontro Nacional de Jornalistas do Burundi. O novo presidente. E ele fez um discurso em favor, não sei se chegou a ver, em favor da liberdade de imprensa. Ele falou assim: Ó, uh, eu sou a favor de liberdade de imprensa, acho que a liberdade de imprensa é importante para um, um sistema político. Eu não sei se, nem se ele chegou a falar democracia. É importante para um país. Agora a gente tem que pensar sempre no bem do país, entendeu? Quando a gente vai publicando alguma coisa, foi mais ou menos essa mensagem que ele deu. Mas assim, uma coisa é que não dá nem para imaginar um Cruzinho fazendo, Fazenda, entendeu? Ele não queria se submeter ao escrutínio, né? Aí é um, é um encontro de jornalistas, tipo, a responder perguntas de jornalistas, entendeu? Isso é inimaginável, seria inimaginável.
0: Mas isso também faz tudo, tudo parte desse teatro democrático que ele precisa criar para poder restabelecer relações com os vizinhos. Né? Porque senão não tem como, né? inclusive dentro da União Africana. Senão ele não tem como sustentar. Né? Assim, ele acaba ficando isolado de novo, né? acaba se isolando. Né? Mas tudo bem, você pode, é o caso do, do, do Evariste, da Ishimyei vai lá, faz um teatro, diz que é importante a, a liberdade de imprensa, desde que a imprensa não é, fragilize o governo, né? desde que né, vocês continuem publicando aquilo que é importante, só o que é importante e que, e que ajude a, a sublinhar né, as ações do governo. Né? Igual a Sim. vários outros... É, ditadores do continente africano e, e pretensos ditadores aqui na América Latina, que também, né? Quando você só gosta da imprensa quando a imprensa diz aquilo que você quer, né? É. Mas aí eles, aí eles controlam de verdade, né? Mas eu Sim. queria passar para um outro, um outro ponto que você falou também, uhum. sobre essa questão de você, de você, assim, as, pessoas, as pessoas terem um respeito muito grande pelo pelo governo e pelos representantes públicos, né? sejam os vereadores daí, os deputados ou uh -huh. os ministros, qualquer pessoa com autoridade, ela merece respeito. Isso é uma coisa que a gente, a, gente, a gente vê aqui no Brasil, a gente vê aí em vários países do continente africano e isso talvez impacte muito o seu trabalho, porque você precisa se manter neutro quando você vai fazer o contato com os com a população, com, né, com os, os líderes né, dessas comunidades agrícolas com as quais você trabalha. né? Sim, é você tem que fazer, às vezes, cara de paisagem, né? quando falam alguma coisa sobre o governo e tal. Como é, é que difícil. é esse exercício para você? Porque a gente tem uma tendência a criticar né, quando a gente vê alguma coisa. E você tem várias responsabilidades aí. Eu vou lembrar coisas que a gente falou na segunda parte aqui. Né? Uhum. Você tem que fazer o exercício de ouvir mais do que de emitir opinião, porque você é um estrangeiro, é um homem branco e que está indo para aí para é, fazer, tentar fazer a diferença, mas compartilhando e não impondo, né? para você não ficar com aquela pecha de salvador branco. Né? Como é que é esse exercício, inclusive você sabendo que as pessoas aí têm um respeito até demais, né? quase que é, transformando em, em figuras mitológicas os seus Políticos, né? principalmente os políticos locais.
1: Ah, não, boa, boa pergunta. Ah, no começo, quando eu cheguei aqui, eu só fazia trabalho ligado à pesquisa. Então, fazia pesquisa com agricultores, testava novos produtos, não sei o quê. À medida que foi passando o tempo que eu fui ganhando mais experiência, e também porque eu me interesso por essa parte, eu comecei muito frequentemente a fazer reunião com os líderes políticos. Desde, tipo, gente diretor do sei lá secretário do Ministério da Agricultura até uma pessoa mais ligada ao Departamento de Pesquisa que seria tipo o Embrapa daqui então tipo são todos políticos tudo tudo todo o braço do governo não importa que agência é tudo alguém que subiu no partido e além disso então tipo eu tive muito contato com essas pessoas além disso em todas aqui se chama não são vilas né são co colinas são colinas né porque o Burundi é cheio de, de colinazinhas
0: Sim, aí cada colina é uma
1: comunidade, né? Sim. É uma comunidade, exatamente. E aí, em cada colina, tem um, uma pessoa, um cargo que se chama monitor agrícola, monitor agrícola, que é, um, é como se fosse... Sabe o tipo, que a gente ouve em Cuba, assim que tem tipo os representantes do partido em cada bairro? E é tipo, essas pessoas, elas meio que controlam um pouco não só a parte política, mas também a parte de hábitos e de, e de costumes... Então, esses caras, esses monitores agricoles, eles têm essa tarefa, essa autoridade de, controlar, de resolver conflitos. Então, sei lá, o marido está batendo na mulher ou alguma coisa assim, são eles os primeiros a chegar, porque não tem polícia nessas, nessas regiões. E a segunda coisa é que eles controlam também os, os costumes, quem está criticando quem, por quê, uh, se a pessoa está, tipo, se tem algum roubo, alguma coisa. E eu encontro com eles muito Assim, a minha equipe, que são os enumeradores, né, as pessoas que vão o terreno e, e fazem entrevistas com agricultores, todos os dias a gente tem que pedir autorização para eles, para trabalhar, para chegar numa colina, para perguntar, para falar com a comunidade, to todo dia. E eles eles são corruptos, em média. Assim, claro, tem, tem, tem de tudo. Tem gente que faz o trabalho honestamente, tem gente que é muito corrupto. Mas, em média, você não consegue chegar nas colinas sem eles ganhar alguma coisa em troca, entendeu? Por vários motivos, desde porque o salário deles é muito baixo, mas também é porque eles têm o poder, tipo, eles que decidem se a galera vai responder a nossa enquete, entendeu? E aí, pra mim, tudo isso para chegar nesse ponto, pra mim é muito difícil ficar quieto, então, por exemplo, se o cara chega e tem um comportamento, tipo, corrupto, assim, de pedir uh, propina, de falar assim ah vocês podem chegar aqui, mas se você, se você me oferecer uma cerveja uh, e na maior parte das vezes a gente tem que ficar quieto 99% das vezes isso uh, uh, é uma recomendação da ONG, isso é uma recomendação do governo então é muito difícil do governo dia. também? do governo também o governo... não
0: mexa com esses caras
1: Deixa não mexa com esses caras quietos. E é incrível, porque no governo, assim, vamos supor que a gente queira implementar um, sei lá, um novo projeto. Aí a gente pegou a autorização do ministro da agricultura, que tipo, é um cargo super alto. Ele vai te falar assim, ó, para você implementar no, no campo, chegar na, nas colinas, você tem que pegar a autorização de cada nível hierárquico. Então, tipo, a informação ela não difunde, entendeu? Ela não chega até embaixo. A gente tem que falar com cada um, porque vai, cada um vai pedir alguma coisa. Então vai pedir, tipo, a só para você trabalhar nessa região, você precisa fazer isso, às vezes não é dinheiro, não, não é sempre que é dinheiro, mas às vezes é só, tipo, ó, esse é o meu requerimento, entendeu? Eu quero que vocês cheguem uh, com uh, aqui só pode entrar milho, por exemplo, lá, ou só feijão. E, então, tipo, eu tive que passar por um treinamento, tipo, uma coisa que no começo, as minhas, aqui a gente faz avalia, avaliações a cada seis meses, que é, tipo, aquelas 360, sabe? Todo um, fala sobre você, e uma das coisas que mais aparecia, tipo, ah, não, o Pedro é muito crítico, da, do, do, das pessoas locais, dos meus colegas locais ah, o Pedro é muito crítico, ele critica muito o governo, ele critica muito a cultura burundesa em relação ao governo isso aparecia muito, então teve que rolar um treinamento, teve que rolar um agora eu sei muito melhor o que eu posso falar, o que eu devo falar e o que eu não posso falar e, claro, tipo, às vezes é importante você dizer, olha, isso é, é injusto, a gente não pode fazer isso, a gente prefere, então, não trabalhar nessa colina, entendeu? Isso é totalmente válido, ah, é uma pena, porque os cultivadores daquela colina não vão se beneficiar, mas é uma coisa que a gente, a gente também não pode, chegar, tem muita gente que, eu uma reunião que eu cheguei o cara falou assim, ah, eu preciso de, sei lá, 15 mil dólares, foi a primeira coisa que ele me falou, e aí fica difícil, né, como você vai negociar com isso, <risos> eu não tenho ele nem sabe por que eu vim para reunião entendeu? Tipo, então nesse sentido eu passei por agora eu acho que eu estou mais bem treinado eu, eu falo um pouco mais como político entendeu nessas reuniões
0: mas você você nessas avaliações você também fez uma uma <risos> autocrítica por exemplo porque às vezes é muito cômodo para uma pessoa branca de fora chegar nessas nessas sociedades e criticar uma maneira deles se organizarem ou até a maneira mesmo como esse cara que é o líder lá, o monitor agrícola, ele se porta na frente de uma pessoa branca que é representante de uma ONG. Muito fácil né, para nós criticarmos ele, mas é, ele, do sim, outro sim. lado, já está cansado desse tipo de pessoa branca que chega lá querendo impor e... uma saída ou um conhecimento que não leva em consideração os conhecimentos ancestrais que já são praticados né, há milênios ali, né, que é uma herança, inclusive herança cultural, e que, na verdade, quem chega querendo impor um outro conhecimento de fora sem ouvir é uma coisa até desrespeitosa né, para aquela isso, sociedade. É você chegou a fazer também uma autocrítica de tomar muito, muito mais cuidado com isso, até porque Sim. você é, tem toda uma imagética que está que, que presa a você, mesmo que você não queira. Então, você passou Verdade. também a tomar muito cuidado com isso, depois dessas reuniões e tal. Claro que, além do cuidado que você já tinha me dito, que você toma quando você vai sim, fazer sim. a aproximação com essas pessoas, essas conversas, etc e tal. Não,
1: sim. não, não tô, totalmente. Então, isso que eu estava falando é a, é a nossa primeira reação, né? Porque a gente sente... A gente vai lá falar com essas pessoas e aí eles pedem uma propina, por exemplo. Vocês, é uma reação meio do, do fígado, assim, que você fala, putz, não, isso está errado. Mas como está falando é verdade é muito mais complexo do que isso e claro tipo eu fiz essa é difícil é difícil você perceber né aquilo que você traz e uh, tem muitas sim, similaridades com o Brasil e mesmo assim tipo tem muitas diferenças e é, é difícil você perceber você entender essas diferenças e entender os seus preconceitos né porque tipo a uh, o, o que você falou está totalmente certo. A, esses caras, eles estão acostumados com o branco desde, sei lá, desde o século XVIII, entendeu? Eles sabem que o cara vai lá, vai ficar, tipo, um ano, vai embora, uh, ele vai pegar a parte que interessa, o benefício de trabalhar na África, de ter experiência, de, sei lá, se sentir bem, e no fim das contas, ele vai ficar lá a vida inteira, ele vai ficar naquela situação. Então, o, o que eu estou falando, assim, é, é menos é menos culpar esse sistema ou o jeito que o sistema está construído e mais tentar entender por que acontece e como a gente pode beneficiar os dois lados. Eu acho que isso foi, para mim, foi a principal autocrítica, assim, é, assim entender os incentivos, entendeu? Tipo, essas pessoas não são más. Né? Não é, né? tem muito na né? no Brasil tem isso demais, né? Que as pessoas, tipo, as pessoas mais moralistas uh, criticam muito os corruptos. Não sei o que a corrupção, claro, a corrupção é ruim. Né, mas não necessariamente uma pessoa que é corrupta ou que pede dinheiro ou tal, ela é uma pessoa ruim, é uma pessoa do mal. Então, isso, tipo para mim, foi difícil no início tem, entender o sistema de incentivos, entender tipo como é que funcionava, como é que uma coisa podia levar ao benefício dos agricultores, que também é tipo, só outra história. E eu acho que eu melhorei nesse sentido, mas ainda assim por exemplo, muito, muitos casos a gente, a liderança da, da ONG, decide enviar só a gente do Burundi para tratar com os governantes do Burundi, entendeu? Porque também tem... Da mesma forma que tem, 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 a gente tem muito preconceito, eles também têm um certo preconceito no sentido... Não um para você, uma visão pré-definida, entendeu? Então, quando você chega lá, não importa se você é brasileiro, se você é japonês, chinês, tipo, quando você chega numa reunião como essa, tipo, eles têm um, uma série de visões pré-definida sobre a gente, sobre quem, tipo, quem tá vindo para lá, que vai, tipo, ficar há pouco tempo, que tem dinheiro, não sei o quê. Então, muitas, muitas vezes, também, a gente prefere mandar a gente, os, os nossos líderes burundeses, que então, tipo, no mesmo nível que eu, do que eu ir na reunião, entendeu? Por exemplo, negociar. E eu acho que isso tem, tem um grande valor também, porque aí, essas pessoas, elas entendem muito mais, né, o contexto e elas uh, eu acho que elas conseguem chegar numa negociação que é mais benéfica para, eu, para os dois lados uh, não tanto não tanto eu por exemplo ou, tipo uh, outras os americanos da, da organização as pessoas dos Estados Unidos
0: é porque há uma desconfiança muito grande sobre qual é o objetivo das pessoas Exato. brancas aqui né e eu muito acho que desculpa. isso é dado sistêmico né você tem que levar isso muito em consideração na né? na hora que você ou vai deixar de ir numa negociação como essa ou você vai participar de uma negociação como essa né? uhum. é, assim eu garanto que sim, você e a sua organização tem uma sabedoria ou uma tecnologia que é, é interessante ser dividida e compartilhada com eles mas eu também sim. acredito que exista muita sabedoria neles que vocês estão descobrindo e que vocês precisam adaptar também até a tecnologia de vocês ou a maneira de vocês fazerem um contato para que é, vocês também empoderem. Empoderem é uma palavra muito ruim aqui, mas para que vocês não desrespeitem essas sabedorias e que vocês possam usar essa sabedoria também como instrumento. né, Aí, né? Sim, Ou estou claro, errado? Claro.
1: Não, não, está certo. E por isso que a gente já faz alguns anos, a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer treinamentos dos cultivadores sobre uma nova prática agrícola, ou sobre uma nova semente. A gente, faz uma, a gente usa uma técnica que, em inglês, chama co-design, mas eu acho que é tipo uma participação... Um, uh, esqueci como é que se traduz em inglês. Mas é assim, os nossos, os nossos agrônomos eles sentam com os cultivadores numa reunião, se faz uma discussão, e as... As duas partes, elas escrevem junto o treinamento. Então, a gente tenta usar o conhecimento ancestral sobre, sei lá, plantação de milho com as técnicas que estão tá rolando no Quênia, na África do Sul, em Iowa, nos Estados Unidos. Então, a gente tenta juntar... Isso está isso se tornando o um consenso, na verdade, de ONGs uh, agrícolas. Que é essa é, é criar uma coisa... As duas partes, então, o, o acadêmico, o cientista e o cultivador que conhece, tipo, na prática, né? Que sabe, tipo, todo dia, ele conhece o campo dele melhor do que ninguém, então ele sabe, tipo, se eu plantar aqui, vai dar mais do que se eu plantar lá, se eu colocar ureia aqui, vou ter um resultado melhor. Então, isso, isso tá mudando, já mudou bastante, eu acho que vai continuar mudando, e a tendência é que a gente chegue, bom, espero, né, que a gente chegue numa convergência, que seja, tipo... Um, um esquema que as pessoas adotem nova tecnologia, mas adot, adotem a tecnologia adaptada para o campo delas, entendeu? E do jeito que elas fazem as coisas. Então, tem muita coisa cultural aqui, por exemplo, no jeito de plantar e tal, que é muito bom, é muito adaptado para o solo em que a gente está, entendeu? Então não dá simplesmente para pegar uma tecnologia dos Estados Unidos e implantar aqui. E... Além de tudo isso, além dessa parte de, de da, da agricultura, é muito importante respeitar também, né? Porque uh, uh, no, os costumes, a tradição, elas são partes importantes da vida dessas pessoas. Então, às vezes a pessoa vai ter, vai vai aumentar em 30% a produção agrícola, mas vai acabar com uma uma parte da vida delas que é muito importante, que é uma tradição, por exemplo, a cultura de sorgo o jeito que eles fazem os, o feijão e os milho isso mesmo que dê um, uma produção agrícola menor isso é uma parte importante de quem eles são né e a gente não tem, eu acho que a gente não tem o direito de chegar e falar tá não tipo, se você fizer desse jeito vai aumentar em 60%, não importa né? ignorar completamente a tradição então depois tipo, sempre são sempre questões muito delicadas sempre geram discussão discussões internas entre a gente entre a liderança da, da ONG e também com as autoridades é, nunca é fácil assim mas eu acho que com o tempo a gente vai chegar num, num lugar mais legal assim do que está hoje
0: mas isso é que eu acho que é o bonito do trabalho né é chegar a um consenso né é compartilhar amb ambos os lados compartilhando ninguém querendo impor absolutamente nada ao outro né ah. eu acho que é aí que está a beleza do trabalho né Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, para a gente ir já para o final da nossa da nossa conversa. Né? Nas primeiras, nas primeiras partes do nosso bate-papo, você tinha você tinha é, dividido comigo é, uma certa esperança, né? Porque o atual presidente, o Evaristo da Cunha, ele uhum. além de militar, obviamente, ele é um grande proprietário de terras e ele é um cara ligado à produção agrícola, né? Uhum. E você achava que ele, né, assumindo o poder, ele ia dar um pouco mais de atenção às políticas agrícolas, né, uhum. <risos> para esse setor que é um setor importante da economia. Um ano depois dele ter assumido a presidência, é, esse setor ganhou a atenção devida. Né, tem existem perspectivas de que de que melhore né é, e, e uma outra pergunta assim qual é o grande questão agrícola Qual é o grande talvez problema ou entrave é, que não faça com que a agricultura ou produção agrícola deslanche no Burundi
1: ah, boa, boa perguntas. Aí eu vou começar pela segunda, o grande problema da produção agrícola no Burundi. O Burundi tem mais ou menos os mesmos níveis de produção agrícola que a Inglaterra tinha no fim da Idade Média. Então a gente está falando, tipo, um negócio absurdo, assim. E o grande problema que realmente causa, isso são três fatores. O primeiro fator é que é um país muito isolado e não recebe uh, sementes mais novas, tem, não tem diversidade genética de sementes. As sementes que estão aqui, elas são sementes que eram boas nos anos 60, e 70, entendeu? Tipo, não tem aquele poder, elas não são super bem adaptadas para o solo. Uh, é muito caro importar, então os agricultores nunca vão conseguir importar nada, eles reusam as sementes de milho local, de feijão local, e isso tipo mantém os níveis de produção muito, muito baixos. A segunda coisa, então, a primeira coisa são a qualidade dos, dos insumos agrícolas, a segunda coisa é o solo, o solo aqui é o, é o mesmo solo do interior de São Paulo, assim aquele solo bem vermelho que é um solo muito bom para café, mas vale não. Vale é um do Paraíba, solo... né? Você falou do interior. Vale do, vale do Paraíba. Exato. Só que não é um solo muito bom para, por exemplo, outras culturas. Que é um solo, o, o solo bom para outras culturas é aquele mais escuro, é um pouco mais argiloso também. A Terra Preta e que a gente por, tem. Aqui, a gente estava né? falando que Exato, exato. Tá, A Aí tá falando que no Burundi tem muitas colinas, né? Tem uma topografia maluca aqui. É um, é um país que é muito é muito o relevo é, é, é meio insano, assim. Todo, e é por isso que é muito bonito. É um dos lugares mais uh, tem um horizonte mais bonito que eu já vi na vida. Vale muito a pena vir para cá fazer propaganda. Uh,
0: mas faça propaganda. Mas né? dica que é legal aí que é um país bonito, não, apesar, não, né, é, da, meu da meu política. É um país apesar. muito
1: legal. Não, é um país incrível, é um país muito bonito. Uh, mas, mas então, eu, por causa disso, porque tô, a maior parte dos agricultores, a gente está falando assim, sei lá, 70%, a gente fez uma pesquisa no passado, 70% dos agricultores reclamam de erosão do solo. Por causa Sim, do por relevo.
0: causa das colinas, né? E porque tem aquilo por que a gente até falou já, né? que é a lixiviação, né? A chuva Exato. bate e vai é, lavando e puxando os nutrientes para os vales, né? Pro... Tira Exato. da colina e vai para os vales, então você precisa ter uma tecnologia de fazer aqueles degraus, né? Para você poder os nutrientes sim, não, sim. Iam, não irem embora, né? Mas isso aí Exato. não é a minha área, isso é a sua.
1: <risos> é, não, essa é a segunda coisa: o solo é horrível, tem muita erosão, e a terceira coisa é que o, as práticas agrícolas não são ah, muito avançadas. Isso acontece principalmente porque os agricultores têm muito pouca terra e aí eles têm que plantar eles não têm quase um surplus, assim, eles, não, eles não conseguem produzir um surplus para vender, então eles têm que plantar tudo que eles vão consumir. E, e aí, surplus, tipo, na mesma. Você diz é, é cê um cê excedente, tá né?
0: Assim eles têm que plantar.
1: O surplus que você
0: fala é o excedente para é poder excedente.
1: vender né? Isso mesmo. É, exato, para poder vender. Então, tipo, eles têm uma família, em média, uma família burundesa tem oito pessoas, que são seis filhos e uh, o, o, uh, os pais. E eles têm que plantar num lugarzinho super pequeno, tipo, três ou quatro culturas, vegetal, fruta, às vezes, tipo, uma planta. Então, tipo, a, as, as culturas competem entre si pelos recursos da natureza, entendeu? Então, é, é muito difícil, sem sem um, um aumento da área, é muito difícil aumentar também a produção. E isso é meio uma coisa que acontece em Ruanda também, é muito parecido. Uh, mas em Ruanda, tipo, bom, tem outros problemas, mas enfim, é, esses são os três problemas, Agora, e por isso vai ser difícil, viu? o Burundi, a, a revolução, a revolução verde, né, que eles chamam, a revolução agrícola chegar no Burundi, vai demorar ainda um tempo. Agora, sobre o, o Evariste, o presidente, ele está dando mais importância para o setor agrícola, então ele, tá, ele, ele fez um trabalho legal, assim, que ainda não foi a, concretizado totalmente, mas de dar crédito para pro, os agricultores. A gente até quer ajudar, a gente encontrou com ele, teve uma reunião, a gente quer ajudar ele nesse sentido. A gente tem, a gente pode trazer capital para distribuir crédito para os agricultores fazerem investimento. Agora, no. Essa foi a, tipo, a principal, o principal programa para ele, que é tipo dar dinheiro para agricultores para eles poderem investir na, nas, uh, no cultivo e aplicar melhores insumos, que nem a gente está falando. Uh, tirando isso, não muito, é um, é um sistema muito uh, rígido aqui, né, então, tipo, não dá para fazer grandes mudanças, ele fez uma política de valorização dos cultivadores, então, assim, psicologicamente, os cultivadores estão sendo muito valorizados, toda semana ele aparece com roupa de cultivador com botas, tipo, cultivando um campo X, ele vai lá no interior com fotos e tal, ele adora cogumelo, então, tipo, ele cultiva cogumelo, ele cultiva frutas. Agora, tipo, não, ainda não traduziu num, em medidas concretas, assim. Eu nem sei se vai traduzir, para ser sincero, porque a elite econômica do Burundi, eles não são agricultores, entendeu? Eles são principalmente ligados à exportação. Então, tipo, vezes, tem algum ou outro que são fazendeiros, que tem, tipo, produção gigante de, sei lá, cana-de-açúcar, produção gigante de café. Agora, uma galera que já saiu, já está em outra, outra área econômica, eu não sei se tem se é tão do interesse deles, assim, uh, promover, por exemplo, uma agricultura familiar de qualidade, de alta produção, que é o, é o que deveria ser feito, entendeu? Então, uh, meus sentimentos são meio mistos, assim, em relação a ele, nesse sentido.
0: Bom, mas você você acha que você está fazendo diferença aí? Talvez essa seja uma das principais perguntas, né?
1: É, espero que sim. Uh, por exemplo, é, espero que sim. A nossa, a nossa ONG ela mede o impacto que a, gente, uh, que a gente causa nos cultivadores. E o, a renda de um cultivador aqui por ano é mais ou menos é um pouquinho mais do que 150 dólares para uma família. Então, tipo, um vai, mês. vou achar para cima, 200, um 200 dólares, não, não, por ano. Então, tipo, uma família...
0: Du, du, 200 é, dólares por ano?
1: Por ano. É muito pouco, é, né? 200, é, 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 é o país, é é, provavelmente é o país mais pobre do mundo, é 200 dólares, 150, vai. E a gente proporciona com os nossos serviços, com o treinamento, com as coisas que a gente vende para eles, tem muita, muitas coisas que a gente vende, que a gente oferece, como se fosse uma empresa. Então oferece serviços, oferece atendimento técnico, esse tipo de coisa, a gente consegue aumentar em 80 dólares a renda por ano. Então de, vai de 200, vai 250 até 330, uma coisa assim, 320. Então, tipo, é bastante, assim, é, tipo, é um aumento considerável. E, claro, não é um aumento, a gente faz essa, essa enquete, essa pesquisa todos os anos, não é um aumento que tira os agricultores da pobreza. Tira da pobreza extrema. Agora, não é um negócio que é tipo um game changer, assim, que eles vão conseguir, tipo, sei lá, comprar um trator e, sabe, fazer uma agricultura, tipo, agricultura do, do Mato Grosso do Sul, Então, Isso não vai acontecer agora, tipo, nesse sentido, eu acho que melhora, assim, e é um processo lento, né, é, tem muitos muitos países da África, mesmo da América do Sul, que a gente, vai demorar muito, né, pra gente conseguir atingir um nível econômico que as pessoas merecem, né? talvez demore, sei lá, nossa, nossas vidas e mais um pouco, entendeu, é um negócio que, infelizmente, demora.
0: É, mas pelo menos eu acho que você é uma pessoa que tomou uma atitude e foi até algum lugar para trabalhar e trabalhar vendo o seu trabalho, tentando fazer com que o seu trabalho gere né, é, renda para outras pessoas que precisam ter um pouco mais o um melhorar seu acúmulo de renda, né, e precisam ser, não digo ajudadas, né, mas que precisam ser talvez orientadas para que, que produzam de uma maneira melhor e tal, assim, dividindo saberes, né, que eu acho que é a, que talvez seja a expressão mais interessante. E aí eu queria que você terminasse essa conversa falando sobre o, de, o, o que de positivo você, você, vê, você encontrou aí no Burundi antes da pandemia e depois que você voltou, que você se estabeleceu aí, né? Você estava falando que é um lugar lindíssimo, sim, é um lugar lindo, maravilhoso, lugar das mil colinas, que tem em Ruanda, né? mas é. o que é que te apaixona, o que é que te deixa de boca aberta aí no, no Burundi, são as expressões musicais, é a cultura, é a comida, são as pessoas, é, hum. o que é que você vê de, 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 de positivo e de, e de lindo e de bacana, que é o que faz você voltar para aí e continuar morando aí Sim. e trabalhando aí. Sim
1: não primeiro, esse negócio de... É, tipo, é um negócio mais geral que o Burundi, até. Tipo, o planeta Terra é gigante, né? tem muito lugar incríveis. Assim. E só a experiência de você estar tá no interior do Burundi, passando pelas colinas, vendo, sei lá, pôr do sol depois da chuva, cara, isso daí não, não tem preço, assim. Isso daí é um negócio que é muito legal. É muito legal estar tá num lugar isolado, assim, do Burundi. Uh... Principalmente, principalmente assim, pôr do sol tal. É um país muito bonito, vale muito a pena. E, e é, uma, é a experiência, então A experiência de você estar lá, a experiência de você perceber que, tipo, putz, tem um lugar completamente diferente do Brasil uh, na Terra, entendeu? Essa é a primeira coisa, e isso me, me apaixona para continuar viajando, para continuar morando em outros lugares. Uh, isso geral. Agora, especificamente do Burundi, eu acho que o que... O que mais me puxa para cá, é o que mais eu gosto mesmo, são, primeiro, as cores. De, de, em termos de natureza, em termos de, de pessoas, em termos de... Mesmo comida. É um país muito colorido. É um país que, tipo, é agradável, assim, de ver, né? Tipo, é, um, é um, Tenho que hipnotiza um pouco. Tem o lago, né, que é incrível, o lago Tanganyika, que é... É, é incrível, assim. Tipo, você vai lá, vai lá no domingo tem os hipopótamos, tem o crocodilo, tem, a, tem os pescadores. Cara, isso é incrível. Uh, então, e a primeira coisa é o colorido, e a segunda coisa é a cultura. E é uma cultura, assim, que para mim, ela é muito instigante intelectualmente, assim, porque eu, é difícil entender. Tem muitas coisas que as pessoas aqui pensam de uma forma muito diferente da gente, e elas traduzem isso em expressões artísticas, né? Desde, tipo, uh, sei lá, Pinturas e, mas também, tipo, em comportamentos e que são comportamentos que meio que abre a nossa cabeça, né? Quando você percebe que tipo uma pessoa tá reagindo de uma forma completamente diferente a um incentivo que tá dando para ela, um, um assunto tal, do que seria no Brasil, a uh, meio que abre portas, né? E aí você tipo expande a sua maneira de ver o mundo. E acho que no Burundi isso aconteceu assim, acontece quase todos os dias. Uh, de várias formas diferentes, mas uh, principalmente porque quando eu trabalho com meus colegas, eu pergunto umas coisas assim, a gente conversa, a gente discute sobre o futuro, a gente gosta de falar muito sobre o futuro do Burundi, eu, 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 eu quero muito saber se eles são esperançosos, entendeu? Se eles acham que tipo a situação política vai mudar, e, cara, toda vez que eu falo com eles, é um... é uma eu aprendo uma forma de ver, né, diferente. Que às vezes é positiva, às vezes é neg negativa, mas com certeza traz alguma coisa a mais. Assim, que você fala, putz, você nunca tinha pensado né, sobre isso, essa perspectiva. E isso é, isso é muito legal. Isso, isso eu acho que acontece não só no Burundi, mas Burundi é um lugar especial em relação a isso.
0: Ô Pedro, eu só tenho a agradecer esse papo que a gente teve. Muito obrigado de novo né, por você ter aceitado dividir as suas experiências ainda mais agora que você voltou para Bujumbura e para Murávia, né, que são as duas cidades por onde você está sempre se deslocando. aí né? Olha, obrigado de novo, muito obrigado pelo papo, obrigado por você dividir suas impressões aí sobre a política, sobre a sociedade, né, sobre as práticas culturais, o trabalho que você faz aí. Obrigado mesmo, só tenho a te agradecer, companheiro.
1: Imagina. Obrigado a você e espero que quando essa pandemia acabar, uh, você, você passe por cada país da África, né? que você fez as entrevistas. A gente está convidado para vir para cá, Alexandre, ficar um tempo.
0: Ah, com certeza, com certeza. Vamos tomar uma cerveja ali na à beira do lago Tanganica, por favor. E uma brochete
1: de bife, sem <risos> <Sim>, fechar.
0: <risos> Bom, obrigado de novo, Pedro. E muito obrigado também a você, que acompanhou a conversa com Pedro Naso, economista brasileiro, que mora e trabalha no Burundi, esse pequeno país da África Central. Se você quiser, você pode seguir o Pedro no Instagram. O endereço do Pedro é Pedro Genaso, tudo junto, e o Naso dele é com S. E Ele agora reativou a conta dele, e eu pedi para ele, ele é teimoso, mas ele vai colocar umas fotos do Burundi para a gente poder acompanhar um pouco e ver essa beleza toda. Né? que ele compartilhe com a gente essa beleza toda que ele vê lá no Burundi. Então, vocês podem seguir o Pedro no Instagram. E se você curtiu a entrevista, é, ouça também as outras entrevistas, né? Acompanhe o nosso Conexão África por aqui e siga a gente também no Instagram. Nós somos lá, arroba, E ajude a gente também a produzir e editar outros episódios. Faça uma doação para a gente lá na página do Conexão África no Catarse. O link está aqui embaixo na descrição do episódio, tá? Eu sou Alexandre dos Santos, arroba alsantos72 no Instagram. E esse episódio aqui com o Pedro, que vocês ouviram, foi editado pelo nosso Power Ranger, Victor Pontes, arroba victor.ponte09. Um abraço para todos e até o próximo episódio.